0: Você está ouvindo Música pra viagem Saudações meus caros ouvintes e sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Música pra Viagem eu sigo não sendo seu host habitual, o Eric Adam, e ele segue não sendo expulso do podcast, ele tá meramente enfrentando aí uns probleminhas que o impedem de gravar e de hostear esse podcast maravilhoso pra vocês, mas enquanto isso a gente vai levando, a gente vai tocando e produzindo nosso conteúdo maravilhoso para todos vocês. E pra fazer mais esse episódio da saga épica do nosso podcast pra vocês, hoje eu tenho aqui comigo as minhas duas queridas amigas. Primeiro a Jéssica Capellini do canal de fone de ouvido
1: Olá, tudo bom, gente?
0: E direto dos Pampas Galdérios, a nossa especialista favorita em YouTube e coisas afins adultos do canal Red Behavior
1: Opa, pessoal, tudo bom? Já aqui com o meu chimarrão Meu, você fala Pampas (risos) Galdérios, eu só lembro do meu TCC E aí eu quase choro (risos) Porque meu TCC era sobre milonga e eu usei muito Galderio Gaúcho sobre
0: pampas gaúderes,
1: pampas, região pampiana e coisas assim, porque é muita coisa para falar.
0: É isso e nesse clima altamente, uh, digamos, sulista, gaudério, separatista, <risos> ahn... Nesse episódio de hoje a gente vai fazer mais uma edição do nosso formato favorito, o Modo Shuffle uh, Que pra quem não sabe é o formato que a gente faz quando a gente quer produzir um conteúdo pra vocês E a gente não teve condições de produzir uma pauta decente o suficiente Ah, não
2: é Mentira, então a, assim. faz... a gente precisa do episódio não assim, depois Não, episódio, não, não, não fala assim Não, olha, assim ó, às vezes a gente realmente tá sem ideia nenhuma, Tá? acontece, com qualquer profissão, com qualquer mortal. Mas o Shuffle, ele tem como intuito justamente de a gente trazer assuntos aleatórios.
1: Pode ser quando a não tem assunto? Pode. Mas não quer dizer. Mas dessa <risos> vez a gente tem uma, uma lista de assuntos pra falar e a gente escolheu é fazer um Shuffle.
0: Viu? Falador okay, passa mal. Ok, ok. <risos> Sofri um pequeno motinho aqui. Mas depois dessa, dessa explicação maravilhosa das minhas duas queridas co-hosts, Então a gente vai iniciar o nosso terceiro, quarto, quinto modo Shuffle depois da nossa sessão de recadinhos. Então a gente já volta. É isso, meus caros ouvintes. Vamos chegando aqui para a nossa sessão de recadinhos. Hoje eu vou ser muito, muito breve aqui. Eu só gostaria de pedir a todos vocês uh, que continuem entrando no blog do Música para Viagem, músicaparaviagem.com, e deixando suas críticas, suas dúvidas, sugestões, seus comentários. Interajam com a gente, porque a gente está sempre carente de trocar mais ideia com vocês a respeito dos nossos programas e a respeito do universo musical como um todo. Além disso, gostaria de informá-los que eu, Vitor Camil, sigo tendo horários abertos para aulas de música, de canto, violão, teoria musical, produção musical, guitarra elétrica... Então se você quiser aprender música com uma pessoa que vive e respira isso 24 horas por dia, seja presencial na cidade de São Paulo ou via Skype, é só entrar em contato comigo, nos contatos que vão estar aí linkados na descrição desse podcast ou no meu e-mail no victor.ilios.com.br. É só entrar em contato que a gente monta um plano de aulas específico, personalizado para suas necessidades e para seus desejos musicais. Além disso, só deixar aqui um reforço para que vocês sigam a todos nós, membros do Música Pra Viagem, uh, nas redes sociais, para que vocês acompanhem nossos trabalhos, né? Como vocês sabem, todos nós uh, produzimos conteúdo musical também além aqui do Música Pra Viagem, né? Todos nós temos canais de YouTube, uh, eu particularmente tenho a Ilhos Produção Musical, que é a minha produtora, por meio da qual eu faço uh, serviços de gravação, mixagem, uh, produção musical, arranjos, enfim. Então vão lá conferir os links na descrição desse podcast, sigam a todos nós, acompanhem nossos trabalhos uh, e deem o seu apoio à cena da música independente brasileira, certo? Então agora vamos ficar com o nosso programa principal. Yo, é isso, meus caros ouvintes. Vamos voltando aqui na nossa sessão de recadinhos. Eu espero que vocês tenham curtido eles e, e, e se atentado muito bem a tudo que foi dito ao longo dos nossos recados. Mais vamos um, aí dar início a mais um modo shuffle. E pra isso gostaria de chamar a minha querida Jéssica Caperini sobre o que, que você quer falar hoje.
1: Gente, eu já começa desse jeito, chamando a gente, assim. Que Sim, isso? Pá. Até parece que eu tenho um assunto super, né? Que é falar. <risos> Mas é, eu ando meio nostálgico esses dias e. Um dia antes desse podcast ser gravado As Spice Girls anunciaram uma turnê pelo Reino Unido Sem a Vitória Beckham. Ah, mas... eu vi isso E isso me deixou extremamente nostálgica Porque foi uma das primeiras bandas internacionais Que eu conheci, né? As Spice Girls E eu queria saber de vocês Que músicas de infância que marcaram vocês assim, Na época que vocês eram bebês, crianças <risos>
0: Cara, é engraçado, Gurias. porque eu, a partir de um determinado ponto da minha vida, tipo, que foi especificamente quando eu tinha 12 ali, 12 pra 13 anos, foi quando eu, de fato, mergulhei de cabeça em música e comecei a colecionar primeiro CDs do Angra e depois, né, veio to- toda a enxurrada de-, de coisas que vieram nessa onda. Aí, de fato, comecei a curtir música. Mas antes disso, os únicos CDs que eu tive antes desse período da minha vida... Eram só CDs de, de seriado infantil, de desenho. Então, tinha tipo, tinha CD do Pokémon. Eu t- tive mais de um CD do Pokémon, porque tinha CD do, do Pokémon o desenho normal que passava na TV. E eu tive o um CD do primeiro filme do Pokémon. Que tinha umas músicas americanas e tal. O oh, Mil versus é... Mewtwo? É, exatamente. Esse aí, esse aí. Inclusive, vou deixar subir aqui uma musiquinha desse CD que é maravilhosa e emocionante. <risos>
2: My brother, tell me what are we fighting for? We got to end this war. We should love one another? Oh, can we just pretend this war never began? We can try, brother, my brother.
0: Mas eu, eu lembro que eu tive CD dos Power Rangers. Eu tive CD do. Isso. Dos Cavaleiros do Zodíaco, que tinha, além da, das músicas clássicas dos Cavaleiros do Zodíaco, tipo, tem sempre alguém no coso ajudando o cavaleiro a vencer, <risos> tinha, tinha umas coisas aleatórias, tipo, o rap do Zodíaco. Oi? É, é, é. É o rap do Zodíaco. Vem comigo que pra você aprender. Uma, uma coisa ridícula assim, que tipo, é uma parada que eles fizeram só pra aquele CD, mas tipo, em momento algum <risos> da, da série tocava esse negócio. Eu, tipo, eu tive CD do Castelo Ratimboom. Eu tinha. Enfim, Boa, enfim eu, tive. Eu, tive, eu tive infinitos CDs e fitas cassete, né? Porque ainda se usava isso antigamente. Eu tinha infinitos desses de séries e filmes e, e desenhos infantis e tal. E as músicas da minha infância eram, eram essas, assim, eram associadas a obras audiovisuais.
1: <risos> e você, Dudes?
2: Então, <risos> quando vocês falaram, quando a Jéssica falou em música da infância, na hora me veio. Unbreak My Heart, da Toni Braxton. Unbreak my heart. Say you
1: love me again. Nossa!
2: É, é, não sei porquê. É porque assim, ó, essa música. Eu lembro que meu pai tinha um CD, que era tipo as melhores do ano, não sei o quê, e tinha essa música. E, gente, eu era alucinada por essa música. Alucinada. Eu não podia ouvir que eu obrigava meus pais a ouvir pelo menos quatro ou cinco vezes seguidas, assim. Tipo, terminava, eu, de novo, de novo. Aí ele está. É aí posso ouvir mais uma vez? Posso ouvir? Sério, eu era viciada. E eu lembro que eu gostava de ficar dublando na frente do espelho, fazendo caras e bocas com essa música. E aí eu lembro que. Um dia minha mãe, assim, tu precisa ver a cara da Toni Braxton. Aí eu lembro que um dia é, a gente tava no shopping, ela me levou na loja de CDs, me pediu o CD da Toni Braxton. Ela ai, olha, essa aqui é a Toni Braxton. Aí eu fiquei, ai, Toni, o nome dela é Toni. <risos> e eu fiquei olhando é aquela foto... E a foto do CD, ela tá bem séria, assim, na. Eu não sei Entendi. o nome desse CD. E ela tá bem séria, assim, na frente. Eu, ai, essa é a Toni. Toni? E eu fiquei, impressionado impressionada, assim. Ai, sabe... Chocada, assim, sabe, associar a voz à, à, à figura-rosto, sabe? Uhum. E aí eu fiquei, nossa, Tony!
0: <risos> Meu <risos> Deus, Tony Braxton!
2: <risos> Enfim, mas tirando Unbreak My Heart da Tony Braxton, eu tive CD. Eu tive CD do Castelo rá eu adorava. E eu tive um CD do Bob, do Bob Esponja, não. Eu tive um CD do Bananas de Pijama.
1: Nossa.
0: que também tinha Nossa.
2: que também tinha umas <risos> músicas nada a ver que nunca tocou na, na série e que era só do disco assim tipo tinha assim tipo tati tá, as músicas Tradicionais, né? Barana banana de pijama descendo as escadas. de pijamas descendo as escadas. Aham. Uhum. <risos> que teto, né? Quem inventou esse programa, né? Uns bananas de pijama, enfim. ai <risos> Eu adorava. Aí tinha isso, tinha umas musiquinhas que tocava no, na série, tipo, umas duas, três, mas tinha um monte de música nada a ver. Eu lembro que tinha uma música aí, o melô do rato. Não sei o que, que eram os trois que nem tocaram.
0: É, eles fazem os
2: conteúdos exclusivos do disco.
0: Isso que é bizarro, né? Porque, tipo, você pensa, a gente mencionou aqui o CD do Castelo rá Tipo, Castelo rá era um seriado musical, então, tipo, tinha muitos quadros que eram de música, Exatamente. né? Exatamente, sim. Tinha a musiquinha da mão, né? Do lava, <risos> lava uma, lava outra. Aí tinha o tio Sambinha do, do moço que, que mostrava como é que as coisas eram fabricadas, né? Eu vou mostrar pra você... Da, da,
2: da. Ai, sim!
0: Aí. Tinha música do rato que tomava banho, tipo, tinha música pra cacete no, no Castelo Rating Bowl. Sim. Mas você pega, tipo, um, um seriado, tipo, Power Rangers. Uhum. Cara, tinha música tema e ponto. É. Tipo, o que, que você vai enfiar de música num CD de 12 músicas Power Rangers? Sabe? Aí tinha que enfiar música da Rita Repulsa, <risos> música do. Tipo, é, aí, tinha, aí tinha música do Sandy Jr., eles inventavam um monte de Power coisa. Power Rangers é, é, sim, era... é por é favor, é Editor.
1: essa música. You
0: Tinha a fita cassete do <risos> Sandy
1: Júnior Que tinha essa música é. E aí eu ficava dançando Fazendo Hora de Morphine e nem sabia direito
0: Não, e isso aí Era o auge, essa época era o auge De Sandy Junior porque eles tinham música Nos Power Rangers e eles tinham música Do, no, no No, no Cavaleiros do Zodíaco também e Tinha? Eu lembro exatamente, tinha? Eu acho, eu tinha quase certeza que tem, oh. tem
1: certeza Era o trem, tem era o trem da alegria do... que tinha Vixe, é é cavaleiros tá do zodíaco. <faz>
0: Isso não é Sandy Júnior? Não, é Trim da Alegria. <risos> ah, tá. E o que é Trim da
1: Alegria?
0: <risos> então apaga.
1: Ah, o que é, que é Trim da Alegria? É um desses grupos mirinhos aí que, é, que ah. aconteceu no final dos anos 80 começo dos anos 90. Tipo um fake balão ah. mágico,
0: sabe? Mas só deixa eu fazer um, um outro comentário. Aí pensando nesse lance, assim, de, de música na infância e tal, da gente começar a formar a nossa meio que identidade musical, uma parte bem significativa, assim, da minha do meu repertório inicial de música, assim, de de referências musicais, veio do do vício que eu tive na minha infância por videogame. E, tipo, hoje em dia eu pego muitos dos videogames que, que eu jogava antigamente, né, eu gosto às vezes de fazer essa coisa nostálgica, de pegar uns videogames dos anos 90 e tal... E eu percebo que muitas das ideias musicais, tipo, muita da, da minha forma de, de ouvir música, de, de pensar música, assim, sabe? Aquelas coisas assim, tipo, o seu repertório inicial, assim, sua, sua linguagem Sim. básica. muito da minha linguagem básica de música vem de trilhas sonoras de videogame.
1: Olha, eu ah. devo dizer que eu sou totalmente diferente de você. <risos> Tudo bem, tem essa questão do audiovisual, mas eu tinha muita fita cassete, porque eu expliquei, acho que isso, num vídeo do, do, de fone de ouvido que, que a, a gente fez collab junto com a Dudes lá e eu acabei fazendo sobre fitas cassete um, eu tinha muita fita assim meus pais iam numa loja alugar CDs
0: uhum. e o
1: rádio de casa gravava tipo fazia a cópia do CD para fita, fita cassete tal então é, foi a minha primeira forma de pirataria eu
2: <risos> fazia isso também uhum.
1: e eu tinha vários CDs CDs não várias fitas cassete é, gravadas, assim, da Xuxa, da Angélica, da Eliana e tal. Mas os primeiros originais que eu comecei a ter foram Sandy Júnior, tipo, não aliado audiovisual. E aliado audiovisual, eu tinha muita coisa das Chiquititas. Muita coisa. Eu adorava Chiquititas.
0: Aliás, outro dia, eu acho que, se não me engano, o Cid Não Salva, ele, ele soltou um tweet que era alguma coisa, tipo, existe alguma música mais triste no repertório popular brasileiro, do que mentirinhas assim Não tem, não <risos> tem. <risos> Sério, é, é o
2: clipe era a menina olhando os pais indo embora num trem preto e branco. <risos> Sério? Ela é ficava assim é da janela e os pais assim dando tchau e nunca mais. Sério? É horrível! E você é uma princesa. Era. Ela teve
0: De mentirinhas Mentirinha. dói demais. Não me diga
2: mentirinhas, <risos> dói demais. Eu já sei que estou sozinha é. sem meus pais. Eles foram para Cara, bem que... longe, esqueceram que nasci. <risos> Sério, que, que horrível. Triste,
1: né? Gente, que péssimo, né?
0: Eu, eu devo dizer aqui que eu, eu fui o um menino que gostou de tiquititas, mas eu eu, eu eu tinha que esconder isso dos meus coleguinhas na né? época. Eu tava ah, tipo, na segu, primeiro, entre primeira e segunda série, assim. E, tipo, nenhum moleque podia saber que eu gostava de chiquititas, mas eu gostava. Eu tinha até álbum de figurinhas.
1: Ah, mas, é, eu tenho um eu amigo de Leme, também. que com certeza está ouvindo esse podcast, porque ele nos ouve. Marcos, um abraço. É, que ele postou outro dia, ele mudou de casa. Ele tinha vários CDs das chiquititas. Eu falei, meu, eu tenho os mesmos CDs que você. <risos> e Era muito bom, né? Foi um fenômeno.
2: Eu acho que depois... Pra quem é mais novo que a gente, depois... Isso aí teve com o Rebelde, né?
1: É. É.
2: Que era aquela loucura da novela, e de se vestir igual, e de... Gente, eu tinha roupa da Chiquititas, verdade. Eu tive duas roupas. Eu tive aquela roupa que era um vestido xadrezinho. Aham. E eu tive aquela depois mais moderna, que era um coletezinho vermelho, com short azul. Eu tive
1: o intermediário. E
0: é engraçado, né? O, O SBT, ele sempre teve essa pegada de de importar produções de, de pai, outros países latino-americanos, né? Porque, Aham. tipo, o, as chiquititas... Tipo, você, você mencionou o Rebelde. Rebelde, tipo, eles realmente pegaram o, o, o Rebelde México, que era lançado né? lá fora e, e dublaram e tal. E chiquititas, se eu não me engano, tipo... Existiu uma chiquititas, não, não lembro agora se era no México ou na Argentina, e aí eles, e, eles importaram o um formato e aí produziram então, chiquititas aqui a Argentina no Brasil. Porque Sim. eu lembro
2: que quando... Quando teve uma Copa aí que, que México enfrentou a Argentina, aí o Twitter era é. Chiquititas, já sou rebelde.
1: Mas eu lembro que a novela Chiquititas do Brasil mesmo era gravada na Argentina por questão de preço. Filmar na Argentina ficava muito mais barato do que filmar aqui no Brasil, né? Ai, que loucura! Ah, é? Eu lembro Sério? de uma história
2: assim, aham. Uhum. Eu lembro e... que pra mim era um mistério, porque eu, eu lembro que eu ouvia dizer, ah, porque Chiquititas é gravado na Argentina, eu falei, por que esses, as, os, todo mundo é brasileiro, sabe? Uhum. É.
1: E eu, um assim, assim. Aquela, aquela que começa a contar a, a, as coisas do passado, né? A minha primeira agência foi a agência da mãe da Papa. Agência de modelo, ah. assim. E a dona era a mãe da pata E aí ela fez uma palestra e ela contou que ela ficou junto com a filha dela lá, na Argentina, nas gravações e não sei o que. E aí que veio a agência, etc, etc, etc.
0: Caramba. A mãe
1: Pô. da atriz que faz a pata?
2: É. Ah, tá, entendi. E também chamar a criança de menina de pata, né? É uma loucura.
1: Pois
0: Sacanagem. É.
1: Mas eu lembro a é. pata, é, a menina com cabelo cachado. Era uma das minhas favoritas, inclusive.
0: Mas a gente vê, né, que, pô, Chiquititas está aí marcando a infância das pessoas da nossa geração, e você ser Chiquitita aparentemente te garante um passaporte pra você ser casado com o Tiaguinho.
1: Ah. <risos> Ou fazer comercial da Veja.
2: Do Veja, Ai, a, no caso. A, 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 <risos> a Millie era a minha preferida das Chiquititas.
0: Sim. Ele tinha boneco, tudo. Tá? Ah, ela era a principal, né? É. Eu lembro que tinham tinha uma polêmica que era pra descobrir quem que era o pai da Mille. E aí tinha o Miguel, Sim. que era aquele cara que ele tinha uma máscara. E tipo. E, e todo mundo achava que, tipo, o pai da Millie era, era um médico lá que aparecia, um cara aleatório, mas no fim das contas o pai era da Miguel. Millie era o Miguel. Eu não lembro ele, ele disso, era, tipo, tá? Ele era tipo o fantasma.
1: É, tipo, o um um fantasma um velu- da ópera, sabe?
0: É, exatamente. E tipo, ele tinha uma máscara, assim, que era um negócio meio de couro de lagarto. Era um negócio <risos> muito heavy metal, assim. Não é? Porque ele tinha. Supostamente ele tinha sofrido um acidente de avião e o rosto dele era destroçado. E aí um o <risos> velu- tinha um episódio. Tinha um episódio que ele tirava a máscara e, tipo, era o. Era um, 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 o machucado dele era uma bolinha no rosto dele, Sim. tipo, só de dois centímetros de circunferência, assim, de, de, de <risos> diâmetro, sabe? Era um negócio ridículo. E ele olhava, ele andava na rua, assim, sem a máscara, ele ficava impressionado que as pessoas não falavam nada do, do machucado dele.
2: <risos> ah, <risos> eu não lembro disso. Mas é engraçado que Rebelde teve um bom tempo no Netflix. O Netflix tinha que comprar os direitos de Chiquitita, sério? Eu tinha vontade de ver tudo de novo, eu não lembro de nada.
1: Cara, Rebelde, eu. Rebelde ouvi eu vi depois de músicas. grande já Eu vi quando tinha no um Netflix as já muscas. Eu não gostava da novela, mas eu gostava das músicas Que tinha esse negócio mais Cumbia yeah. E coisas que hoje em dia estão em voga né? Eu sou rebelde, cara Eu gostava das músicas, a série eu só vi depois Bem depois Música <où ils sendertos>
2: Sobre os meus pés, os caminhões, aponta contra
1: os chapadões, meu nariz.
0: Eu organizo... Certo então pessoal, agora é minha vez. É, eu queria jogar pra vocês um assunto um pouco mais polêmico. Eita. É, que na verdade tem a ver com, com coisas que a gente já discutiu, a gente já fez casts inteiros sobre assuntos parecidos. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais nisso. recentemente eu fiz um texto pro pro Deviante, né, vocês sabem que eu sou sou redator, faço parte da equipe de redatores lá do Deviante. Hum. E eu fiz um texto falando um pouquinho sobre a história, um um recorte da história da da MPB, né, em que eu falava sobre a história da Bossa Nova, né, e falava sobre como a Bossa Nova deu origem tanto à MPB mais, digamos, tradicional, né, tipo Chico Buarque, Geraldo Vandré, do Lobo e tal, quanto a MPB mais porra louca, né? Que aí teve a Tropicália e tal. E nesse texto eu meio que discuto mais ou menos o, o lance de que, assim, é engraçado como, tipo, a MPB mais tradicional, ela se considera é, meio que descendente do, da bossa nova por ser, é, digamos assim, por ser fiel às coisas que, que a bossa nova... Fez, por, por ser fiel às, coisas que a, às novidades que a Bossa Nova propôs. E a Tropicária, ela meio que se considera também descendente da Bossa Nova no sentido de pegar o espírito de, de experimentação, de transgressão, né? De, e pegar isso e levar a coisa adiante, assim. E eu fico pensando sempre muito nessas questões, assim, de a gente ver, tipo, movimentos musicais em que você tem, por exemplo, um cara que ele propõe uma, uma determinada coisa nova, uma ah vou propor aqui uma, uma determinada transgressão, uma novidade e aí com isso ele cria uma coisa nova e aí a partir disso ele gera tipo duas duas vertentes né tipo ele gera uma vertente de seguidores que querem fazer a coisa exatamente como aquele cara fez e, e ele gera uma, uma outra corrente de seguidores que tipo é, que que eles querem continuar transgredindo, que eles querem continuar experimentando e tal e normalmente, essas vertentes Elas não se dão muito bem, né E é muito engraçado que você começa a pensar Tipo, isso existe muito né Em toda a história da, da música Popular, assim, acho que se bobear Até na, na música erudita, a gente talvez Consiga encontrar esse tipo de coisa é, E eu queria jogar um pouquinho esse assunto Pra, pra vocês pra, pra gente discutir a respeito
1: é, eu acho que, querendo ou não, é algo meio que normal do, dos gêneros musicais em si, dos movimentos, digamos assim, vamos falar um, como movimento cultural, como movimento social. Porque lá vem a Jéssica historiadora, gente, desculpa. Uh, eu tô estudando, né, em contemporânea, a década de 60, 70, e a própria contracultura, existem as pessoas que querem o flower power... É, então uhum. são os hippies que, que vão pensar no John Lennon cantando Give Peace a Chance, entendeu? Então é, faça amor, não faça guerra, essas coisas na época da guerra do Vietnã principalmente. E uhum. ao mesmo tempo existem as pessoas que pensam mais num combate mesmo é, armado e também fazer as coisas de forma, digamos assim, mais violentas e também a gente vê isso no, no movimento de direitos civis que tem que também tem querendo ou não a questão do, do da soul music né é, que tem, tem os panteras os panteras negras que no caso por exemplo tinha Angela Davis e é. já o Martin Luther King acreditava mais numa questão pacífica tinha os sit-downs nos restaurantes então eu acho que como um movimento social é normal acabar existindo Duas vertentes quando tem muita gente envolvida. E eu acho que na música não seria diferente.
0: E... Ah, sim. Né, tipo, essa, essa questão de, de existirem vertentes diferentes, acho que é, é com certeza. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção é, é, é que é engraçado isso. Porque eu tenho sempre a, a, a sensação, quando, quando a gente pega, por exemplo, esse exemplo que eu dei... Ou a gente pode pegar também, pessoal, o exemplo do, do Mangue Beat, né? Lá, uhum. lá no Nordeste Brasileiro e tal... Que o Chico esse cara, ele pegou e fez uma revolução ali nos anos 90 e tal. E aí depois disso, você tem gente que quer fazer a coisa exatamente como, como ele fez, né? Sim. Tipo ele Meio que as pessoas pegam e cristalizam aquilo. Tipo, ah, isso que esse cara fez é genial, então eu vou fazer tudo igual. E você tem pessoas que pegam e falam, não, então eu vou seguir nesse espírito e vou... seguir. a gente seguir, vai revolucionar. Eu, eu, é, exatamente, eu vou seguir o espírito dele, não necessariamente uhum. copiar o que ele fez. E eu acho muito interessante como normalmente esses dois tipos de vertentes eles acabam surgindo, né? Depois que alguém provoca uma mudança muito grande a sensação que eu tenho a analogia que eu faria é como se assim, você tem uma uma vertente que pega o corpo daquele movimento então, tipo, pega o o que foi feito de fato e e tenta seguir adiante com aquilo e você tem gente que pega o espírito né, E, e Herda o espírito de transgressão, de experimentação e uhum. tal, e tenta fazer mais coisas a partir da, desse espírito.
1: Realmente. É verdade. Sempre tem o pessoal que, que fica mais conservador e o pessoal mais rebelde. Ai, nossa, eu tô tentando pensar isso. Porque assim é, é engraçado que isso se encaixa muito em tanta coisa. É. Por exemplo, no, no metal, né? Tem o pessoal que sempre nova e acaba se transformando em outros tipos de de metal. E tem gente que não, tem que preservar o heavy metal e não sei sei o que lá. E pensa tipo, Black Sabbath lá da década de 70. Mas eu acho que assim, mesmo as pessoas que, que permanecem, digamos assim elas estão dando a, a sua própria linguagem a algo. Então, querendo ou não, elas estão inovando.
2: É, com certeza, pegar uma coisa que, que meio que já existe e dar a sua, sua própria As... roupagem.
1: Exato. Por mais que às vezes a pessoa não pense em inovação. Ela está dando a, a, a ideia que ela tem daquilo. Nossa, eu tô, tô, tô brisando aqui, porque é algo que se encaixa muito em tanta coisa, não só na música, é absurdo.
2: Até na política, né? Nosso momento atual.
1: Sim, tô pensando em arte, sempre tem a pessoa que tipo, se inspira num artista, mas tipo começa a inovar do nada, colocando a sua pr- própria linguagem e fala, não, porque eu vou revolucionar isso, porque eu não penso igual fulano... Cara, é, é absurdo o quanto se encaixa, tipo, em tudo. Todos os movimentos sociais, movimentos artísticos, política, a própria religião. O que que, que que foi o protestantismo, sabe? Tipo, foi um cara que não concordou com a igreja católica e quis inovar, entendeu?
2: <risos> quis inovar, é bom. Quis inovar. É que se ter, falando assim, tipo, parece que o cara... Ah, vai inventar aqui um troço. <risos>
1: Lutero... Pareci com essas 95 teses inventadas aqui, não críticas à igreja. Uhum. Faz muito parte até do processo de evolução, assim, da humanidade. É, acredito,
0: sim, sim. É, era, era isso que eu ia falar, que é muito engraçado se assim, a gente começa a pensar nessa coisa, porque no fim das contas a gente tá falando de, 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 de uma genealogia cultural, né? Dessa coisa, sim. tipo, o, conforme o tempo vai passando, tipo os movimentos vão criando dissidências, tal, isso é natural. E é muito engraçado a gente pensar em como isso é... é análogo, né, à à própria evolução biológica, né, de você ir gerando novas espécies, e às vezes, assim, uma uma determinada população de uma uma espécie que existia antes, ela dá origem a uma segunda espécie, mas sem que a espécie anterior, a espécie originária, deixe de existir, né. É é muito... É muito louco, né, como, como essas coisas Acabam sendo muito comparáveis assim. o girando, o girando, olha, é coisa. Coisa. olha o sangue na mão é, José, Juliana no chão é, José, Outro corpo é, caído é, José, Seu é, amigo é, João é,
2: José, Amanhã Não tem feira é, Não tem mais construção é, Não, não. Say one two three. Say two one. get down, brothers. I'm
0: down to have fun.
2: Challenge
0: the DJ that we call conductor. 'Cause challenge it's a bad Então, dudos, é, traga pra, pra nossa roda o seu assunto de hoje.
2: Não, o meu assunto é. acho até que é, é, é mais descontraído, assim. É, pensando assim. Diferente
0: de uns e outros por aí, né?
2: Não! <risos> Não, é um assunto mais simples, assim, mas. Mas. final de tarde, assim. Na verdade, assim, a gente tava outro dia no grupo discutindo sobre séries musicais, né? Séries que falam sobre música, séries que tem como como música o plano de... Não, Não só o plano de fundo, mas também a sua grande temática. E eu pensei numa outra coisa, né? Que são as séries que se destacam muito pela sua trilha sonora. E aí eu queria trazer, assim, o maior exemplo acho que da atualidade, assim, acaba sendo... Stranger Things mesmo, né? Uhum. Uhum. Mas eu queria saber de vocês, se vocês têm outra série que vocês acompanham ou conheçam que vocês associem na hora como um bom exemplo de trilha sonora marcante?
1: Cara, eu tenho. Eu tenho um vídeo sobre séries musicais no no meu canal. Não é um vídeo muito pop, digamos assim. Mas... Eu acho que Glee, querendo ou não, me marcou Bastante, mas quando fala assim De trilha sonora, que seja meio que Intrínseca Existe Nashville, que é uma série de Country, que eu preciso até terminar de assistir Que eu tô com dó de terminar de assistir Porque eu gosto muito da série Que é pautada na Country Music Na cidade de Nashville Então acaba Aparecendo muita coisa que eu gosto E Eu morro de vontade de conhecer Nashville Pra quem não sabe E como que é, né? A capital da música nos Estados Unidos, basicamente. E o pessoal que acha que é Los Angeles sabe só de metade. (risos) Mas, por mostrar esse dia a dia da cidade, nessa questão da música, questão de estúdio, e como se trabalhar com artistas, é uma série que me despertou muito essa paixão de trabalhar com artista mesmo, e trabalhar com música e a trilha sonora dela é maravilhosa, gente. Tem no Spotify, confiram
0: Pô, que massa.
1: Oh, legal, eu não conheço é essa que... série. Ela se trata, tipo, começa com uma artista country, mais tradicional, zona, assim, é, que ela tá querendo meio que é, renovar. Ela já é cheia de sucessos e tal, mas ela quer meio que renovar um pouco a carreira dela. E enquanto isso, quem tá super fazendo sucesso é a. Ah, Essa é a principal, né? São as duas principais. A principal que é a Reina, que é essa mais tradicional zona. E a do pop country, assim, que tá nas paradas de sucesso e fazendo de tudo, que é a Juliette Barnes. E Hum. aí mostra que meio que esse embate do velho e do novo, digamos assim, né? De uma música mais tradicional e, e uma música mais pop, que tá nas paradas... E como elas se encaram é, a, Essa que tá No topo das paradas Ela admira a Reina, Mas tem umas escolhas de carreira que não são muito Legais e tal Entendi. E é muito, muito boa a, a série, tem seis temporadas E tu, Victor?
0: Pô, que massa Então, é, quando você Mencionou isso, quando você trouxe à tona isso da, das séries Me veio a, na cabeça Uma específica mas agora, ouvindo a Jéssica falar, me veio outra, né? São séries, na verdade, são séries musicais, de fato. A primeira, eu diria que é talvez a minha série favorita. E a- agora falando, me, me veio a-, a cabeça uma terceira ainda. <risos> mas enfim, a-, a primeira é talvez a minha série favorita, é que infelizmente ela foi cancelada. Na verdade, infelizmente, ela teve uma segunda temporada que já não <risos> foi legal, e depois disso ela foi cancelada. Sei como é. Mas a primeira... A primeira temporada dela, acho que é uma das minhas obras audiovisuais favoritas da minha vida toda, que é o The Get Down, né, que é uma Ah, série sobre ali os primeiros anos, né, da da cena hip-hop, né, no no Bronx, né, em Nova York e tal. E é uma série que, cara, os personagens dela são muito bem escritos, eles são muito bem montados e tal, e obviamente a, a... ela tem várias cenas musicais né, né? E, e as cenas musicais Como os personagens são envolvidos Com, com a cena da música né? As cenas musicais elas fazem sentido né, Elas são tipo São momentos em que os personagens de fato Eles estão gravando, eles estão tocando, eles estão fazendo um show E tal E cara, a forma como essa, essa série Utiliza a música é uma coisa que eu começo a pensar E me arrepia assim Porque, putz, eu me identifico muito Com muitos personagens dessa série Eu acho maravilhosa mas agora falando, é, me veio à cabeça uma, uma outra série, que é um pouquinho menos famosa, aliás, acho que é bem menos famosa. Se eu não me engano, é uma série da HBO, chamada Tremé. é, Treme é se, eu, se eu não me engano, é uma região, é um bairro de New Orleans. Enfim, e é uma série. Eu vi muito pouco dessa série, na verdade, quem, quem assistiu isso aqui em casa foi minha mãe e meu padrasto, né? E eu vi muito pouco dessa série, tipo, passando assim. Vendo enquanto eles assistiam, mas o pouco que eu vi também me me encantou, porque, enfim, é uma série que fala sobre sobre New Orleans, fala ali sobre o pessoal tentando reconstruir a vida após o Katrina, né, tipo, eu acho que é uma série meio que, que tipo, de de retratar, tipo, meio que o dia a dia das pessoas de New Orleans mesmo, daquela região específica e tal, E aí sendo New Orleans, obviamente É uma série que tem muito, muito jazz né Tem muitos personagens que são músicos É uma série que lida muito com as questões raciais De New Orleans e tal Enfim E e em função disso A a parte musical da série Também é muito muito bacana E aí por último, uma outra série Que também, tipo, a primeira temporada dela Eu acho do cacete E aí depois ela teve uma segunda temporada horrível E enfim, pior ainda (risos) que é o Sense8, né, que foi lançado originalmente em 2015, se eu não me engano, que aí já utiliza a música de uma forma, digamos, mais coxinha, né, porque aí pega muitas músicas famosas e tal, acho que a a música que ficou mais marcante no Sense8 foi a What's Up, do For No Blonde, né, e... Mas, enfim, é uma, é uma série que trabalha muito com, digamos assim, com videoclipes, né? Com videomontagens utilizando músicas famosas e tal. Mas, enfim, de qualquer forma, a série utiliza mús- muitas músicas famosas de uma forma que f- ficou marcante, né? Então, tipo, pensando assim, em séries que, que têm trilhas sonoras marcantes, essas são as que me vêm na cabeça, né, e, em, primeiro, em primeiro plano.
1: Sim, olha, pensando em outra que também retrata. Bastante a parte musical dos anos 70. É, eu devo falar a Vineil, que teve só uma temporada da HBO também. É muito ah, boa e retrata uma gravadora, né?
2: Ah, eu nunca assisti nenhuma dessas aí que vocês citaram. A ah, Sensei eu até quero ver, mas aí depois aquela história cancelaram e aí fizeram o fim meio em cima da hora, não sei. Eu fiquei, fiquei meio assim. Mas quero ver se vejo
1: ainda. Ah, eu também assisti só alguns episódios de, de Sensei. E de Get Down? De get down?
2: É, não, eu quando, quando vi esse assunto, assim, quando eu pensei nesse assunto, pra mim... É, tem uma série que eu, que eu gosto muito, muito, muito. Que é uma das, uma das minhas séries preferidas. É, não tem nada a ver com música, mas a trilha sonora dela é, é quase que um personagem de fundo, assim... É, incrível. Que é a Peak Blinders. Não sei se vocês conhecem.
1: Conheço só de nome.
2: Peak Blinders é uma série da, da BBC... Que fala sobre, é mais ou menos assim, ó, é sobre as, as, os gangsters, assim, as, as, as máfias das corridas de cavalo no início dos anos, uh, Ixi, acho que é 1900 e pouquinho, é, ali no interior do, da Inglaterra. Nossa, é muito interessante. E é engraçado que por mais que seja uma série que se passe um tempo antigo, eles colocam músicas muito atuais, assim. É, toca Jack White, e Monkeys Nossa, eu adoro
1: quando Link e fazem. Cave, que e eu acho que eles fazem
2: um, esse jogo assim muito legal e fica muito interessante assim é uma é uma série que a trilha sonora ela é muito bem encaixada, muito bem trabalhada, por mais que não tenha nada a ver com nada, não acaba tendo tudo a ver assim é muito, fora que a série é muito a fuder, assim, mas esse lance da trilha sonora é excelente. Outra trilha sonora que me marcou muito foi a primeira temporada de True Detective. É que True, True Detective, ela tem um teto, assim, que cada, cada temporada é um elenco e uma história. Aí, a primeira temporada foi, acho que, um estouro, assim, que ela é com o Matthew McConaughey. E o Woody hum. Harrelson é muito boa, é extremamente pesada, assim, da... aqueles episódios que tu vê e tu fica mal, assim, um tempo. E aí depois da segunda temporada eu não vi porque juntou dois artistas que eu não gosto, Daí eu fiquei meio assim, aí eles deram uma parada e aí agora parece que ano que vem vai ter a terceira temporada Também com outro elenco e aí quero ver se volto a assistir, assim. Mas também tinha uma trilha sonora super boa, assim, inclusive as músicas de abertura, ótimas.
1: Só fazer mais um comentário, Hum. que falando de trilha sonora... trilha sonora não. É, aberturas né, marcantes, a, a, acredito que tenha CSI, né, que usa as músicas do The Who é, ah. uma música do The Who pra cada digamos assim, spin-off diferente né eu acho super legal pra tipo, manter a identidade Sim. da série oh,
0: don't you worry, buddy, É isso meus caros ouvintes, então depois dessas Três discussões maravilhosas que a gente teve aqui Vamos chegando aqui pro nosso bloquinho De indicações musicais Antes da gente encerrar nosso programa Então dudes, inicia a rodada aí Por favor
2: Tá, no mês passado eu fui com uma mãezinha No no show da Shakira Que teve aqui em Porto Alegre E foi muito bom, sério Com certeza um dos melhores shows que, Que eu já vi esse ano A Shakira é maravilhosa mesmo assim, Ao vivo então, mais ainda e é, eu vou indicar uma música que é dela e que n- não tocou no show. <risos> Mas que eu queria muito que tivesse tocado. Eu acho que não tocou, quer dizer, tocou, o DJ tocou quando terminou o show. Bizarro. Mas tudo bem, não, não sacou. <risos> é a minha experiência. É uma parceria dela com Maluma, né? É o mais uma, ela, eles têm mais de uma parceria. Chama-se Clandestino.
0: É isso, meus caros ouvintes. Então vamos ficar aí um pouquinho com Shaquille Maluma cantando Clandestino.
1: Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si, así,
2: no, no parezca que estés convertido en una enfermedad. Y si, así, no, no así no más. Es que mientras me más que te chocado, más aumentas mi ansiedad. Yo, 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 yo,
0: É, Jéssica Caperini, você já tem a sua indicação? Agora eu tenho. Então mande.
1: Vindo é, na, na pilha da Dudes, do, do assunto da Dudes, né? É, eu relembrei, né? Estiveu na minha cabeça e tem uma música que eu gosto muito, é, que é cantada... Não lembro se é na segunda ou na terceira temporada Por por essa mina Do pop country Que eu eu falei E ela é mais rock and roll ainda Eu gosto muito dessa música Inclusive canto em karaokês (risos) Que chama Don't put dirt on my grave just yet Olha aí,
2: não morreu ainda Aí, De quem?
1: Da Juliette Barnes E eu acho da hora nessa música porque é meio que O que o nome não faz Fala, né? Todo mundo acha que a carreira dela Tá, tipo, no fundo do poço E ela meio que ressurge com essa música Que é muito foda
0: Então vamos ficar aí com a música morta-viva Da pessoa (risos) que se recusa a morrer (risos) Don't put put dirt on my grave just yet Não coloque terra no meu na minha cova? É No meu meu túmulo, né? O mais adequado Não coloque terra no meu túmulo ainda da Juliette Barnes. Vamos ouvir. This time is
2: good by trouble.
1: I feel the
2: você é nosso host? Qual é a sua indicação de hoje?
0: A minha indicação de hoje vem aí dos Pampas Galdérios ah. é, de, é de uma banda muito, muito massa é, que é, é surgiu aí em, em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul mas eles são radicados aqui em São Paulo agora, eles estão fazendo a carreira deles aqui uma banda a, independente de rock, chamada Picanha de Chernobyl ah, conheço. É,
1: muito louco
0: os, caras, os ah. caras são muito, muito bons então, recentemente eu peguei pra ouvir o, o último álbum deles, né, o álbum mais recente, que é o, o Conto, a Selva e o Fim, que, cara, é um trabalho espetacular, assim, tipo, se tornou de longe um dos meus álbuns favoritos, né, dos últimos que eu ouvi. E pra quem é produtor musical, pra quem se liga em áudio, cara, ouça esse álbum, porque eu acho que ele tem um trabalho de, de produção, assim, que, assim, você ouve o álbum, e você não consegue identificar que é um álbum gravado nos anos 2010. Tipo, eles fizeram um trabalho muito bom de fidelizar a qualidade da produção é, a uma produção dos anos 60, dos anos 70, assim. Tipo, foi, foi um trabalho realmente muito bem feito nesse sentido. Mas a música que eu vou indicar não é desse álbum.
2: Ela é. Hoje tá tudo louco queria... aqui no, nesse troço. É.
0: Eu, eu só queria fazer esse comentário porque esse álbum é realmente muito bom. Ele merece atenção. A música que eu gostaria de indicar é uma canção maravilhosa deles Chamada Alvagar Tem um clipe dessa música no Youtube Infelizmente essa música não tem a versão dela De estúdio no, no Spotify Mas vocês podem ver o, o clipe dela O clipe é maravilhoso é, é literalmente de chorar Então fiquem aí com Picanha de Chernobyl Cantando Alvagar O que arrancou. isso meus caros ouvintes, então vamos chegando aqui para o final de mais um podcast do Música Pra Viagem é, Então dudes, por favor, conte pro pessoal como eles podem te achar, como eles podem consumir os seus produtos e serviços <risos> é, é, e, e acompanhar os seus trabalhos na internet
2: Então beleza pessoal, vocês me encontram no meu canal canal Red Behavior youtube.com Maria Eduarda Michael, tudo junto Michael escreve que nem Michael meu Instagram é chavosíssimo, cheio de postagens, stories, <risos> arroba E no Twitter, arroba sem o ponto. Nós.
1: Nice. Uh.
0: É isso, todos os links vão estar aqui na postagem desse podcast. Jéssica, por favor, informe seus dados para o pessoal poder te achar.
1: Primeiramente, eu devo dizer que eu estou muito arroz de festa. E eu apareci lá no Fermata Tracks para falar Aí, de um minutos. assunto que está sendo extremamente recorrente nesse meu segundo semestre. Que agora em novembro fazem 50 anos do White Album dos Beatles. E eles resolveram fazer um especial de tracks de todos os álbuns do Beatles. E eu estou lá com o nosso querido Léo Oliveira para falar do meu álbum favorito, que é o Hell. É, esse episódio saiu na quinta-feira agora, então já pode passar lá no feed do Fermata. E conferir esse episódio maravilhoso do meu álbum favorito dos Beatles. Além uhum. disso... Eu estou no Instagram como JCapellini, no Twitter como Junderline Capellini. E o difumão de ouvido daqui a pouco tá de volta, gente. Tá, tá chegando, tá chegando. Daqui umas duas semanas tem vídeo novo. Hum, eu oh. Só
2: as promessas.
0: <risos> é isso. E quanto a mim, seu, seu caríssimo host interino. Vocês podem me achar principalmente no site da minha produtora, a Ilhos Produção Musical, que é no www.ilios.com.br. onde vocês podem conferir meus serviços de gravação, mixagem, produção musical, edição de podcast, essa coisa toda. Uh, vocês podem falar comigo diretamente no e-mail né, para saber mais sobre esses serviços, ou se vocês estiverem interessados uh, em aulas de música e coisas afins. Uh, vocês podem... Conferir o Instagram da Ilis Produção Musical no arroba ilios.musica é, Vocês podem me ver falando abobrinhas não relacionadas à música e desabafo sobre a vida em geral no meu Twitter, no arroba Victor y é, Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Ah, e o canal O Que É Música também vai voltar em breve. Oh. É, e dessa vez, se tudo é certo pra... Em pra
1: definitivo!
0: <risos> é. Olha aí! É difícil, mas a gente tenta. E a gente vai chegar. E Jéssica... Oi. O pessoal se comunicar diretamente com a entidade MPV, como eles fazem?
1: Bom, a entidade MPV sempre está aqui para vocês. Vocês devem, na verdade, não podem, vocês devem comentar nesse episódio, porque os nossos últimos, o nosso último episódio do Roger Waters e o áudio. book áudio texto <risos> do, do <risos> Vitor não teve nenhum comentário. Eu estou muito chateada Absurdo. com vocês.
0: O traje.
1: Então, vão nos comentários falar com a gente. Pra quem tá ouvindo a gente no Spotify, porque agora a gente tá no Spotify, porque a gente chique... Chiquérrimos. Chiquíssimo. Por favor, sigam a gente lá, façam vários downloads, por favor. E vá num blog também falar com a gente. Mas se vocês não quiserem ir pro blog, vai pro nosso querido e-mail, que é musicapviagem.gmail.com que também a gente responde, a gente fala aqui de vocês e tudo mais e é isso dá rate 5 também no iTunes, deixa a gente bem feliz, tá gente isso aí.
0: é isso garanta a sobrevivência do podcast nacional não, é meus tragédia. caros então <risos> <risos> não, não, eu tô tentando justamente evitar a tragédia é, meus caros a gente fica por aqui então muito obrigado pela atenção de vocês é, então a gente vê vocês daqui se tudo der certo daqui duas semanas com mais um episódio do música para viagem um beijo no coração de todos e até breve
1: Hello. tchau